0: 欢迎收听神父的节目《雨上花园》，很高兴呢，在这个时间和大家在空中相见面那今天呢，我们来跟大家聊一下一些比较特别的议题，就是神父第一次上政论节目的经验。怎么样？这个经验是不是很特别？一般人应该没有吧？那是什么节目呢？这个节目的名字呢？叫做《正经看名事》，没有很耳熟的感觉。<笑>那没错，就是由彭文正主持的电视节目。那神父记得呢，会上这个节目的原因呢，是因为刚好他们的节目制作人是神父的粉丝，所以呢，神父就被邀请上这个节目去。那个时候呢，我非常的紧张。很怕，因为这电，你知道电视就是电视节目一打开就是让全国的观众播送嘛，所以万一你说错什么话呢，就几乎全国的人都听得到这样。然后呢，因为我我也没有经验，所以我非常害怕自己会说错话，或或怎么样，或可能会可会可能说出一些<笑>黄色笑话之类的，然后全世界都觉得啊。就是这个人，就是这个变态，这种。对，那我记得我去的时候呢，他们的总部在林口嘛，所以我就坐捷运去。然后呢，很怕迷路，下了捷下了那个捷运站以后，就不知道怎么去去那个他们的总部去他们的总部。后来呢，我就想了一个方法，就是我就起 u b i k 然后你就看到一个穿着西装的人，在寒冷的天气中，一边骑着一边往电视台前进。然后这个人呢，他是不久就要就要在全国的电视节目亮相的人，非常的<笑>非常的戏剧化，这样很像是在拍那个电影嘛，《楚门的世界》这样。嗯，那我进去这个电视台呢，其实并没有想象中的。呃，那么富丽堂皇，就民事的总部，它其实是可能是新搬去的吧，还蛮破旧的。然后我就看到一个非常大的大厅，然后很多地方都在施工。然后柜台上面有一个人要我签名，这样。他签名的时候我，我就我就在犹豫啊，说要不要签真名？对啊，因为我爸签了签了会什么？签了以后就等于是。签了生死簿这样，万一你出了什么事情，你就会<笑>，你就會被找查这样，所以我就随便签了个假名这样，因为他们总部可能还不知道，不知道我的联络方式这样，可能不知道找了谁去上他们节目。然后呢，我就去坐电梯就去了正论正论节目的那一层。然后并没有如预期中看到的有那个八田党的演员有没有？<笑>一堆明星从从我身边经过，其实没有。我那个他大楼蛮大的，然后人还蛮少。但我进去他们那个摄影棚，就马上看到一些嗯，你懂的，在电视上才能看得见的人物，比如说周渝口， Zoyco、<笑>还有彭文正本人，呃，还有李金玉，还有，我记得那个时候跟我同台的都是一些，我、哦、那个节目的最强棒有没有？所以神父就看起来非常的、非常的弱小的。记得有那个范教授范世平吧，还有汪杰明，那还有一位呢，就是萧亚谈，也蛮有名的，就是好像是台联党的人。然后呢，他们还跟那个。还有一位就是于妹妹，就是真是我的救星啊。就是我这个节目，怎么在这个肃杀的节目中，唯一一个绿洲。于妹妹的人真是太好了，对，<笑>我根本就根本就是、欸、你知道吗？我上这个节目的时候，其实我有好一阵子都没讲话，那那个神父就一直神父就那个时候就一直在家里关在家里，然后很少跟其他人交谈，这样。那个时候我好像刚刚失节不久嘛，就想说，呃。上个节目，上个节目赚个外快，那个他的奖金还蛮丰厚的，就是上节目的一小时的节目的钱还蛮蛮多的。那详细数字呢，就不便透露，反正有一小时大概有破千以上，对不对？而且那个时候很好笑，因为那个他们主持人大概也知道说，哎、欸，这个菜这个菜鸟他不太会讲话，<笑>所以就帮我安排在那个什么。节目最后一段时候才让我讲，然后位置也排最后一个。那、啊、这个这个不是什么看不起为什么，我知道他们这个安排是有深意的，对。因为你如果你是一个新人，你根本就没有上过节目的经验，那你坐第一排第一个，你就是找死。那个那个节目是给周一那个位置是给周一口做的，不是给我这种人做的。<笑>然后，然后我进去的时候，最有趣的一件事情就是。那节目制作人就过来跟我握手，说：“哎、欸，神父你好，你好，终于终于见到面。然后可不可以拜托你一件事情？他要提出个要求，说我,我可不可以不要用名为‘变态的神父’当做节目的名来宾的名字？”<笑>然后，呵呵因为后来我后来我就想说，他为他们为什么会有这个要求？第一方面呢，就是这个名字看起来非常非常不正式，就感觉是在乱的嘛。可是你，比如说，你怎么可能会在这份节目上面看到什么变态啊、神父之类的？这样感觉很不尊重观众。这样，可是那个时候，嗯，我觉得最大原因还是因为彭文正他是基督教徒，所以我这个名字刚好可能<笑>跟他的信仰有冲突，这样，所以我想说，啊，不行，这个我就是要用这个名字，一搞上去就是一炮而红、啊<笑>就是很坚持我要叫名为“变态的神父”啊。那他们他们节目人真的很好，就最后还是给我给我用这个用这个名字来介绍介绍我这样子，让我印象很深刻。就是当名为“变态的神父”从文正兄的口里说出来，哇，那个感觉实在是妙不可言呐、啊！<笑>有一种好像跨过了一条线的感觉，对不对？对，那我真的很感谢彭文正兄，他没有因为我是一个网友或者是一个网络上的人物就就觉得就觉得很很险恶或者怎么样看不起这样，没有，他是非常非常对我非常非常尊重的，就是很像是一个同伴的感觉这样。他开开场介绍我呢，也是也是弱弱等，那我还记得他怎么介绍我的。他说：“网络上有一个非常知名的自由作家，叫做名为‘变态的神父’。然后，那么今天是他第一次来到电视台露脸，然、哦、后跟教廷呢就请了个假，这样子，好呵呵，非常有趣。然后他说，他强调说，哎，事实上他不是神父，他不是真的神父，但是呢，为了避免破坏与梵蒂冈唯炉蕊伦的关系。”所以我们把它改名叫神父，但是呢，观众朋友不要以为他是真的神父哦。好，我们以后就叫他神父。啊<笑>，但是他真的不是神父。哎呀，我要讲什么啊？好，就是神父。对，就是非常有趣的一段开场，大概是我看过有史以来真人节目最好的来宾介绍。啊、呃，各位。各位听众朋友有兴趣可以去搜寻这一段， 2018年十二月五号的《震惊看名师》，你会看到，你会看到神父,父在那边，然后看到有史以来可能世界上最棒的来宾介绍。呃，那个时候呢，他这样介绍完，来宾都在小。对，然后周易库就很高兴的说：“哎、欸，你怎么可以找到他？好厉害哦！」好，我记得。我记得我说的内容就是柯文哲他不是雅思不过证，为什么不是雅思不过证呢？因为雅思不过证，第一个他不会说谎，然后说话这边就是余妹妹就开始在旁边偷笑。第一个重点呢，就是他雅思不过证不会推卸责任，然后余妹妹就笑得更更大声。嗯，那、那个在那个瞬间，我就第一次有了上节目的真实感，然后也就可以。放心的，一路的说下去。那我就讲到说，呃、欸，斯伯格症啊，万一真的遇到这种大巨蛋的问题，他的反应不会就说，哦，这个不是我的事情，这个和我没关系。如果一个雅斯伯格症当上市长，他的反应一定是，我一定要把这个大楼炸掉。<笑>然后在场的，在场的来宾就是。非常的震惊，对他们第一次听到雅斯伯格症会讲样干，没错，雅斯伯格症就是一个很思维固着化的情形，但是他们的心灵呢，其实非常的淳朴和善良，所以呢，他是根本就是不太会讲双关语的。对我们都知道，柯文哲最喜欢讲一些双关语，比如说“乐色不分蓝绿”。或者是说双城论坛，放我一个人对发阿公，怎么演的？雅斯伯格症，他是他是不会，他哭泣就是哭泣，生气就是生气，然后对的事他就是这样讲，然后遇到遇到觉得错误的事情，他就会想办法拼命的去修正它，这个才是真正的雅斯伯格症，对。然后我还提到呢，呃，有些人把败选的因素呢。归给姚文智，呃，比如有人说什么打器官案导致韩流崛起啊，哎、欸，还有一种说吴祥辉害死姚文智这样，对，那个时候选举已经结束啊。2 0 1 8年就姚文智非常遗憾的就是，就是就是只有拿到24万票，但是。这个二十四万票是非常珍贵的，是民进党真正的基本盘。二十四万票，二十四万票，明知道会输，也要去投给心目中理想的候选人。这个就是民主价值彻底实现民主价值的一群人，非常的令人尊敬。这样也是民进党最后的、最后的呵呵、呃，最后的希望，呃，最坚定的支持者，对。好，那那个时候我怎么解释呢？我就说，这个是虚假关系。那什么是虚假关系呢？就是明明没有关系，却说它有关系。对，那我举的例子就是，冰淇淋销售最多的时候，就是游泳池发生溺水事故最多的时候。所以卖越多冰淇淋，就越容易溺水。这个是。错误的，能接对不能接受的，为什么呢？因为呢，夏天嘛，夏天本来就很容易，夏天就有很多汽水活动啊，对啊，那夏天就会卖很多冰淇冰淇淋嘛，那你不能把这两个无关的事情嫁接在一起。真正的原因就是因为游泳的人变多了嘛，啊，游泳的人变多，自然就容易溺水。啊那呵呵你，你不能说，哎，我吃很多冰淇淋，然后就会死一个人，这个就是很莫名其妙。那我就来破解这个柯文哲办公室发出来的奇怪的归因，这样错误归因。那我记得我还分析说，为什么柯文哲他可以骗这么多人？然后我就讲说，这个就是一个打破第四面墙的概念，<笑>有没有很专业？然后我还用了一个心理学的术语叫“割智怀”，就是当一个政客呢，他走下台去跟你握手或干嘛寒暄的。或者是在你面前表演一些很不像政治人物的面相，那你会觉得他是真很真，会会觉得很会觉得说很像阿北，很会说实话？可是其实呢，其实呢，这是因为你的你原本对人的怀疑有没有已经被消除掉了？就很像我们进去电影院里面，呃，我们看到。铁达尼号会大哭一 场， 那不代表说我们真的认为这个铁达尼 号， 呃， 沉船的事件发生在我面 前， 或者 Jack 跟 Rose， 他是就是在我们面 前， 他他们真的快溺 死， 不是这样。可是当下 呢， 我们为了要进去这个电影的情 境， 所以我们会呃假设这个电影面不存 在， 然后很融入剧情里面。在那个 moment， 就 Jack 跟 Rose 呢他，他们在海上生离死别的,的场景就很像是真的，这个就是所谓的打破第四面墙。我们就说柯文哲就是用这个方式呢，带领大家进入一个完全不相干的平行世界。这样，嗯，那我这个论点呢，我有那个小雅谈好像听得很很开心，就一直看着我这样，<笑>感觉好像找到指引这样。不过很可惜，我们没有。因为再多说两句话，这样好。那这个就是神父呢第一次上正论节目的经验。然后这个节目我真的非常喜欢的、啊。对，虽然他后面就是被关掉了嘛，呵呵第一次上节目就被关掉了。对，那原因当然有很多了，反正就是我我记得印象深刻，就是他看那一集突然中间一半就断讯这样。啊、我当然当然有有出来帮这个节目说一些话，然后也有被出征，对，因为那个时候那个彭文正好像会比较站在一个呃批判民进党不够努力的立场，但我可以理解说他这个方针跟电视台是、呃、或者跟蔡英文他是有点矛盾的，因为他批评蔡英文嘛，啊、呃，他是用困铁不成钢的心情去批判。啊、呃，可能那时候的电视台的制作人，或者是呃节目的老板，对，他会觉得说，这会让他们退无可退，因为你说，如果你骂我很烂，或者是你这些国民党骂我很烂，或怎样的，那其实我是可以接受的，因为这敌人嘛。可是，如果我是自己的人，他是从恨铁不成钢，那其实我是很难反驳的。就會,<笑>就会，就会，就会，就会，呃，置入一个退无可退的境地。但退无可退，我也不能反驳你，那我就只好把你关掉所以我觉得有这个成分在里面。那、啊、很可惜的、啊，最后文正兄他还是走向了跟跟神父不一样的道路。那,那不能否认他是一个蛮好的主持人，对，然后。很多人就是听说网络上会有一些人说啊，神父就是什么喜乐岛的人啊，上过什么彭文正的节目啊。那我是觉得这个蛮莫名的，对。诶、欸，讲白了，范云也有上啊，对啊，很多人都有上啊。你在干嘛？干嘛只讲我一个？这很奇怪。你就明明就是很不爽神父的论点，我开始找借口来批判神父，这个叫做呃起源谬误。就是你(笑)不针对论述进行反 驳， 反而是针对论述的来源进行人身攻 击， 对。好， 其实彭文正他是一个蛮奇妙的人啊。彭文正他其实是蔡英文国庆典礼的主持 人， 那事情变成这样 子， 其实也蛮令人难过的。那我一直觉得这个事情是有可以双方是可以和解 的， 可以彼此理解的。如果能。坐下来谈的话，可是反正你现在看看彭文正的，政经关不了，就是整天在打那个蔡英文轮完，那这个，啊，这个我就没什么兴趣了。对，好，好，我们不能再谈，再谈，神不会黑掉。对，然后等等就被出征<笑>、嗯。好，讲到出征这个事情，呃其实有一阵子，比如说在蔡英文跟赖清德在初选的时候，其实我们我跟蔡英文的支持者是冲突的蛮蛮严重的。可是我不会觉得这是一种侧翼、嗯、出征或干嘛的，对？该怎么说呢？好，我跟你讲啊，就算台派内部被出征，我们跟你讲。跟柯粉出征比起来，被英粉出征其实是一件很舒服的事情。<笑>对，我宁愿我的个性是这样，我宁愿被自己人打，对我宁愿被置入那种退无可退的境地。那我也不会说对方是撤一，或者是对方是玩物霸凌。这样，对我觉得这个是就是一个，你懂吗？依量而生，下而应其真也君子。对我们正面面对，然后跟他们。吵架或干嘛，反正就是，就是网络就是这样子，就是你要你要讲出自己的论点，然后互相互相争执，最后才会讨论出一个真理跟结果。不过我们要注意的一点就是说，最后不管讨论的结果是怎么样，我们都不要互相仇恨，对，不相仇，这个是神父认为呃非常重要的重点。我们可以可以讨论讨论的面红耳赤，讨论的翻桌，但最后都是要不互相仇恨。我觉得这样子才算是一个良好的讨论啊，这样子呢才算是有雅量，这样子呢才能让我们、呃、台派或台湾人，或者是或者是说我们这个民主社会呢，越来越进步，越来越壮大。那最后 呢， 我们来讨论一下最近发生的时事。呃， 最近发生的时事 呢， 就是吴一农出来参选地 委， 地委的补选。那这个地委的补选好像是中山、中山那一区的地委补 选， 他一出来 呢， 就马上被攻击说是 哦， 这个(笑)这个黑道小弟。不敢处理黄成国，不敢处理什么，什么就提到他以前那个，以前赵介佑那个事件嘛，就是民进党台北市党部有有黑道路党啊，那这个就很容易被拿来做文章。哎、欸，那我是觉得这个王宏威讲这个实在是有点。有一点在扎稻草人猛打的感觉，对，因为讲真的，那个赵杰又在入党，他不是吴怡农担任主委时候入党的，那他最后也被开除了。那你说黑道入党争议，那民这个、国民党恐怕更严重吧？对啊，啊，最近今天又爆出来说，他们国民党的副议长也有黑道背景。然后，然后王宏威就说：“嗯、呃，他认为这个黑道背景呢，嗯、呃，不会影响，不会对他有什么影响。然后他完全不在意。然后，然后他他不会困扰他，他很有信心。然后觉得说，啊、呃，对方这个黑道背景的副议长呢，是经过选民认证的，所以没有任何问题。哇、哦，我就觉得这在，<笑><笑>呃，那标准在差很多哈、哦，就是。”就是吴怡农处理不了黑道背景的大佬，就是黑道小弟。然后这位王宏卫呢，找黑道背景的副议长助选，就是很有信心，不受影响。这就是双重标准嘛？啊，讲真的，就是其实台湾的民主政治史上就是黑道充斥嘛。那这个黑道呢？呃，就一直延续下来。那各个政党呢都有黑道的影子。那最多就是国民党。那这样子做贼喊抓贼，我实在不晓得他们在想什么。你是想说我国民党黑道更多吗？还是就<笑>说，哎、欸，我骂你黑道，我就不是嘛？对，这样逻辑真的是想不懂。那国有国民党最有名的黑道就是罗福助嘛。那鲁福柱当初是可以把地委的同事抓起来关狗笼的，然后他会打人嘛？啊，记得还有韩国瑜帮他帮他，他被打的时候，韩国瑜帮他掩护嘛？对，反正以前台湾就是有一段黑金和黑道的时代。那你可以说，哎、欸，各党都有，所以就没问题嘛？不是，呃、这个确实是应该要。呃，现代的进步的民主社会确实是要应该改善这种现象，可是你不能去找一个清白或无辜的人，把他贴标签，然后说哦，你处理不了你、就是，你就是黑道小弟，这样是非常违反民主社会的呃逻辑的。然后呢，一方面你又把呃。很多有黑道背景的人，你们赋予他公权力，然后放他上大位，甚至当副议长这种可以掌握呃民间政策有实权的人，你们却对他就是非常呵护备至，好像好像关爱有加，然后好像不以为耻。<笑>这个我就觉得这个就是真的是真的是违反。民主社会的原则，对，就是男人难，你不能一堆黑道的在骂一个一点瑕一点一点瑕疵的，这个就是违反比例原则。那我们讲一下哈、哦，这个民主社会跟黑帮有什么不同？就是为什么我们我们会反对黑道介入政治？对，诶，黑道他们其实也会投票你知道吗？他们投票选堂主。然后几个大佬们会聚在一起说，说讨论我们，比如说我们竹联帮以后要怎样怎样、啊，这块地是谁的？然后这个这个酒店维持的地盘要怎么？这个收入是属于谁的？要怎么分一杯羹？所他们其实也是会有类似呵呵民主的协商机制。可是黑道跟民主政治、民主选举最大的不同是，黑道是没有公共利益的这个原则。就黑道他们纯粹就是为了自己的利益。然后把除了自己以外的其他人当作榨取利益的对象，对，所以你你跟我是兄弟，然后外面的人就是就是羔羊，所以这个就是呃黑道跟民主政治最大的不同，对。那，所以我们来讨论一下这个次的黑道争议，嗯，所以你说吴益农。他没办法处理他们党内的有黑道背景的人，所以就不应该参选嘛，或者是就应该被讲成是黑道小弟嘛？这个就是在剥夺一个人的参政权嘛，这个就是违反公共利益。那国民党呢？他们对于他们有黑道背景的人，有家族，呃，黑道的儿子，或者是背后就是帮派创始人，那你可以说啊、哦，这个这个都没关吗？不是、欸，哎，他们。他们会这样子，也是因为要各自怀疑嘛？就是我找我一个什么硕士生学生的儿子啊，出来选立委或干嘛的？那他背后还是靠谁？靠背后的那个爸爸的势力啊，对啊，找一对小弟去去帮你盖印章，所以你就选上。所以你你不是说哦哦，因为这个人这个人他很干净，所以就就就他就不是黑道，不是这样。如果他不是黑道，可是却是黑道代理人，对。然后吴英龙本身他是这样的代理人吗？不是吧？就是，然后黄成国他其实有他有担任公职吗？也没有啊。所以就是就是你知道一个全身漆黑的人在骂一个人身上有一块污点，那这件事情呢，他其实对对台湾民主政治发展是非常不好的。我举个例子嘛，就很多人都讲说、啊、不能比烂啊。就是难道说说说国民党黑道就表示民进党没有黑道吗？可以这样吗？呃<笑>、啊，话不是这样说，民主政治不是比烂，可是你没有禁止你去比较嘛，对啊，你不能说我一直说一个东西烂，然后一直忽略把另外一个党派的。犯罪或者是黑道背景当做是理所当然，那这样会造成什么结果这样会造成就是说，你会得到非常多的烂苹果，因为不管什么好苹果从天上掉下来，你都可以想办法说，哦，上面有什么有虫，这个这个有有瑕疵，所以我不要，然后捡地这样烂掉来吃，说这个是没错，因为这是烂苹果，烂苹果就是要烂才好吃。<笑>那你这样只会选出你懂吗？越来越多的烂苹果，因为好的都被你，或者是不那么坏的都被你排除掉了嘛。那你就一直一直讲单方面的去挑啊，这个叫做单方论证。你就一直去挑特定苹果的瑕疵，这样子你不管再怎么好好的苹果，给你都吃不到，嗯、因为你你这样传达出来的，就叫做说，就叫做。我最爱吃烂苹果，烂苹果怎样都是好。我因为你只是换个说法而已，你只是把烂的当做理所当然，理所当然的好，而好的呢，不管怎样都很烂，对。所以你可想而知，最后呢，烂苹果就会充斥充斥着我们的社会。所以黑金政治或者是怎样，黑道黑道治国就是这样来的。所以很讨厌那种。你你正义有选择性，你就只针对一个小瑕疵讲的跟什么一样，然后呢，对真正的脏污黑道视而不见，这种这种检讨方式，呃，才是助长黑道的元凶。啊，节目的最后呢，我们来分享一个，嗯，在推特上温馨的小故事。好了，对，这个故事呢。就是有一位推友，他说他问他爸爸，说爸爸，我以前也没有让你哭过。结果、呃、他爸爸说，哦，有一次，有一次在,在你很小很小的时候，他把一支笔和一美元，还有一个玩具之类的东西放在他面放在小孩面前，他想看看。看看他的孩子会选哪一个？他看过一些亚洲人会怎么做。对，这个这个这个习俗就是抓豆吧，就是看看你选什么就是什么前途。对，喜欢笔呢是智力，喜欢钱呢就是喜欢钱，喜欢玩具呢就是爱玩。对，他这么做呢只是出于好奇和无聊，他想知道我会选择哪一个。对，然后他说。我只是就是那个当事人那个推友，我只是坐在那里盯着那些东西，他则坐在我对面，耐心地等待着我的反应。他说，我爬过去时，他屏住了呼吸，而我离开了摆放在面前的所有东西，直接投入他的怀抱。他没有意识到自己也是选项之一。他说，那是我第一次，也是唯一一次的让他哭。对，有没有感动？就是那个小孩子，他把所有的东西都搬开，他选择了他爸爸，对吧、哦？太感动了，非常的令人感动。那神父的爸爸呢？嗯，我我也有这样的经验。我小时候有一次翻开相册的时候，那我就看到一张相簿。那里面呢，它是一个连续拍摄的照片。啊，你知道那个相片很古老，所以，所以，所以连续拍它其实是很不容易的。反正你就会看到有一张小时候的我，非常可爱，就被，先背对着，然后转身，然后慢慢的呢走了过来，然后最后就被我爸爸抱起来。对，<笑>就是。那个时候还是哎，我還原来我，原来我爸爸这么爱我这样，嗯。那小时候我就觉得说，我爸爸对弟弟比较好，可其实不是。那原来我爸爸这么铁汉柔情的人，也这么铁铁钢铁硬汉的人，也有这么柔情的一面。对，那我其实很少抱我爸爸，或者是很少跟爸爸有什么接触，身体上的接触。就那个时候呢，就是我第一次感觉，嗯。原来爸爸这么爱我，嗯，今天不是父亲节，讲这个实在太呵呵太感人了。对，然、哦、我记得小时候，小时候我还记得我三四岁，三四岁的时候，想要那个火，想要那种可以坐在上面开车的车子，那种那种小车子，你可以坐在那种电动车。你像碰碰车那样子，你可以坐在上面开。那我爸爸就是好带，就答应我说要带我去买。就去夜市的时候呢，他发现他太贵了，买不起，然后他就该买那种火柴和小汽车。<笑><笑>然后那个小时候的神父就是就说：“哎、欸，这个跟说好的不一样啊！啊，这个不是肯德基，不是肯德基。”就在那边哭。然后我我觉得那个画面我印象很深刻，就是我爸爸就抱着我。边走就边哭，这样哭得很大声，然后整条街都要看着所以照理说三四岁是没什么记忆的，但是那个时候我就是记得很清楚，长大也很难以忘记。就是我在我爸爸怀里面哭，因为我,我没有拿到电动车。呃，不过很好笑，就是隔天我就我就在玩那些火柴和小汽车，也是玩的很开心。<笑>所以，对，重点就是这个，就是我我爸爸去训练我，就是说，嗯，嗯、呃，就算是火柴和小汽车，他也是，只要注满爱情，他也是可以赢过那种高级的电动车，对，<笑>好。今天的节目呢，就做到这一边啊！对的，最后我们看一下，呃，神父听众给的留言好了。我、呃、最近发现我的节目听神父节目的人变多了，收到很多不错的回,回馈。那神父就来回应一下，呃，这一位网友叫做安安卡鲁，安卡鲁是不是？说快乐可以听到神父的声音了。前阵子想说，我那版面上都没看到神父的贴文呢。该团的该团结的时候，台派不会销声匿迹的。我就喜欢大家用自己的方式撑着自己的国家。哇，这个安卡路网友真的是忧国忧民啊！<笑>好，谢谢你喜欢听神父的声音。呃、神父的声音，嗯，就是非常有磁性。没有，听了也没有也没有那种打破第四面墙的感觉，感觉神父走到你身边。<笑>如果喜欢的话，就多听。对，神父，神父会在空中随时与你见面。对，然后我还有看到我们的 Apple 上 Apple Apple A P P 上也有人留言。我、啊、说神父声音很好听呢，觉得神父需要剪专业剪辑一下，不然录音片段蛮多空白的。加油，嗯，其实神父录制这个吼，因为我说话习惯就是会讲到一半就会陷入沉思，不知道该讲什么好，那时候就会有空白。那剪掉了好像就没那么自然，所以我就放着，顺便可以拖时间嘛，<笑>把节目拖长<笑>呃。呃啊，好，神父会。呃，一回生，二回熟，多多训练自己语义表达的能力，这样子就会减少空白的时间。对，那各位听众朋友，如果你没有想说的话呢，想留的言呢，也欢迎。呃，在脸书上、在普浪、在推特，或者是在在 App 上给神父留言，神父都会看，然后并且做出回复。那希望呢，各位有美好的一天。最后要跟你们说一声。Good night.